0: Olá, eu sou a Nathalie
1: E eu sou o Marcelo.
0: E você está ouvindo... E, e agora.
1: agora? Olá, meus perdidos e minhas perdidas. Estamos começando mais um episódio do E Agora, com muita informação legal para vocês.
0: E hoje nós vamos falar sobre engenharia
1: ambiental. O engenheiro ambiental tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Este propósito é cumprido por meio de políticas, estratégias e ações que visam reduzir o impacto humano no planeta e recuperar as áreas que sofreram com mal utilização dos recursos ambientais. E para
0: conversar com a gente hoje sobre engenharia ambiental, nós convidamos o Fabrício.
1: Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E se apresenta aí para nossos ouvintes. Obrigado. Bom dia a todos, né? É...
2: Não sei o horário que vocês vão estar ouvindo o podcast, <risos> mas meu nome é Fabrício é Fabrício Teixeira de Carvalho, sou engenheiro ambiental e sanitarista. Hoje eu vou, vou estar aqui com vocês né, para esclarecer algumas dúvidas, falar um pouco da minha profissão e espero que vocês gostem. Uhum. Bom, então para a gente
0: começar essa conversa, vamos lá do início, né? Fabrício, por que, que você escolheu a engenharia ambiental? O que, que te fez cursar isso aí?
2: Olha, no começo foi bem complicado escolher uma profissão, é, fiquei em dúvida, eu acho que todo mundo passa por esse processo, né,
3: uhum.
2: é, acho até louvável o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, porque se eu tivesse tido a oportunidade de participar de algo parecido na minha época, talvez eu teria mais apoio ou esclarecimento de algumas, de algumas áreas que eu fiquei na dúvida, uhum. mas inicialmente eu não queria fazer engenharia ambiental, eu queria ser um biólogo hum. eu, eu assistia muito muito Discovery Channel né <risos> Então, faz música, eu... É, o Richard. então, eu queria estar ali, né? Trabalhando na prática mesmo, tendo contato com os animais, com a natureza. E, inicialmente, eu enxergava que a biologia iria me, propor... me proporcionar isso, né? Mas eu enfrentei a grande dificuldade de que, na minha região, os cursos que tinham de biologia eram muito distantes, e para eu, na, na época, a minha situação financeira não era das melhores, é, uhum. falo por parte da família, então ia ficar muito complicado eu ter que me mudar de cidade, é, morar em um lugar para estudar, iriam ter custos que a gente, na época, não, não poderia arcar, né? Então, eu, eu fui pesquisando mais outros cursos, e, na época, eu consegui passar numa prova de um curso técnico de operador de produção. E, e nesse curso, eu tive contato com a área de engenharia. O, o supervisor que me acompanhava durante o curso era um engenheiro mecânico. Ele se chamava Mário. É, uhum. E foi a partir dali que eu tive contato com, com essa parte de gestão, é, de trabalho em equipe. E eu consegui ver que o, o papel do engenheiro Nesse tipo de, nessa forma de trabalho Era importantíssimo uhum. Então eu decidi atrelar O meu gosto por biologia Com a área de engenharia Então eu fui pesquisar outros cursos Aí eu, foi onde eu, eu encontrei Engenharia florestal, engenharia ambiental e por ter em Lins o curso, Lins é a cidade onde eu resido, né? onde, eu, onde eu cresci, onde eu vivo, eu optei por fazer engenharia ambiental. E, e aí eu consegui uma série de descontos, é, a gente conversou lá com a faculdade e a gente conseguiu viabilizar, é, de ingressar e cursar o curso de engenharia ambiental. né? Entendi, que e, legal. Hein? E assim o meu começo.
0: Eu nem sabia que tinha Engenharia Ambiental em Lins, que
2: legal. Sim, nós temos aqui o Centro Universitário de Lins e existem uma série de cursos aí voltados à área de Engenharia e Engenharia Ambiental e Sanitária é uma delas. Curso bem legal. Uhum. Existem outros cursos também no Brasil, né? Universidades estaduais, federais, mas é, o curso aqui de Lins não, não deixa nada a desejar também uhum. para os linenses que estiverem ouvindo aí. <risos> né?
3: que legal, podem, que legal podem
2: procurar aí o centro universitário que não vão se arrepender Eu já fiz uma propaganda de graça aqui pra eles é, é. <risos> realmente Ricardo Moto dá um desconto pra galera que falar que ouviu aí no podcast uh -huh. é verdade
1: e como que foi seu período de faculdade? Você esperava que seriam as matérias, tipo, de engenharia ambiental? Você já vai esperando alguma coisa, né? Você chegou ah, lá e era sim, isso né? ou era muito diferente? Então, Marcelo, é,
2: eu me lembro do meu primeiro dia. Aqui a gente tem aquele costume do primeiro dia ser o dia do trote, né? Uhum. É, na época tinha isso ainda, né? Então, o pessoal, os veteranos, é, recebiam, a gente, nos receberam na faculdade, né? cortar o nosso cabelo, nos pintar, colocar nos colocaram <risos> os apelidos. Esse foi o meu primeiro dia na faculdade, mas é um processo de que a gente sempre aguardava, né? A gente sempre queria, a gente sempre queria passar por esse processo. Uhum. E em relação às matérias, quando a gente entrou na faculdade, era bem pesado. O curso de engenharia, os três primeiros anos, basicamente, são os mesmos para todos, para todos os segmentos, né? Então, na minha turma, eu é, tinham engenheiros eletricistas, é, engenheiro, civil, é, engenheiro, civil, civil, né? engenheiro civil, engenheiro eletrônico, mecatrônico, de computação, engenheiros ambientais Nossa. e cientistas. Então, os três primeiros anos foram praticamente os mesmos. E aquela carga de aula de matemática, de física, de química... É, é o básico da, da engenharia. <risos> Mas não se assustem, é, é um processo muito de, de um aprendizado muito grande. Uhum. A gente fala que essas aulas são aulas de desenvolvimento, né? de desenvolvimento do raciocínio, é, da parte analítica. Então, uhum. é um processo que, que a gente aprende muito. Às vezes a gente enrosca em uma ou outra matéria ali, que fica um pouco mais complicado, mas é muito, muito legal, assim, você sai com outra cabeça desse processo, né? E aí, a partir do, do quarto, quinto ano, a gente começa a ver as matérias mais específicas de cada curso, né? Então, o pessoal da engenharia civil vai ter aula de estruturas, estrutura metálica, de concreto, de, de coisas relacionadas às áreas deles, né? Nós, engenheiros ambientais, vamos nos especializar mais na parte de ecossistema, tratamento de água, tratamento de efluente, né? a gente vai ver também a parte de licenciamento ambiental, estudos ambientais, parte de florestamento, isso já vem para uma carga mais específica do curso que é onde a gente vai se formar para o mercado de trabalho. Sim.
0: Entendi. E já que você falou né, de se formar para o mercado de trabalho e tal, quando você terminou a faculdade, como foi a entrada no mercado de trabalho? Foi fácil? Foi complicado? Você já tinha noção do que exatamente você queria trabalhar?
2: Então, na minha cabeça, eu queria trabalhar com a área de licenciamento ambiental mas uhum. é, eu acho que como todo mundo quando a gente entra na faculdade a gente tinha aquela ilusão né é, de vou concluir a faculdade pegar o meu diploma e já me inserir no mercado de trabalho uhum. construir uma carreira de sucesso e a partir daí eu vou voar isso aí. Né? é isso aí eu acho que todo mundo é. tem tem esse alguns conseguem isso né mas é uma minoria assim sim muito muito pequena mesmo, uma parcela muito pequena dos que conseguem isso. É, então, já adiantando para o pessoal que hoje em dia não é só o diploma que, que te garante uma carreira de sucesso, uhum. oportunidades na vida. Né? É, foi um processo muito complicado para mim, né? porque quando você está na faculdade, você faz pelo menos no Brasil, você faz parte daquele grupo seleto, daquela estatística, de poucos por cento que tem a oportunidade de cursar um curso superior, né? E a hora que você pega o diploma, você cai numa outra estatística, que são os dos procurando emprego, né? Então, é, 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 bem, compl é bem complicado. Então, no começo, eu tive que criar minhas oportunidades. Então, eu tive que bater em porta de empresa, em porta de de prefeitura, importa de pessoas que precisavam do, do serviço ambiental, né, da, de um engenheiro, da figura de um engenheiro ambiental ou alguém relacionado à área ambiental, para eu poder atuar. Eu me lembro que eu, eu tinha uma amiga que trabalhava em uma prefeitura, ela trabalhava na área ambiental, e na época eu pedi para conversar com ela, e ela me recebeu na sala dela, e ela, e ela me perguntou né, o, o que eu queria, né? e eu disse que eu queria um emprego,
3: <risos>
2: e ela falou, nossa, é, infelizmente eu não posso, não tenho orçamento para isso, a gente, no nosso quadro de funcionário não cabe, vai, vai onerar muito, eu falei, não, eu trabalho de graça, eu só quero aprender, <risos> e, e essa foi minha primeira oportunidade, eu... Eu acabei trabalhando de graça, um período uhum. para ganhar experiência, né? Então, eu auxiliei a prefeitura nesse intervalo aí com alguns projetos deles, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos um programa estadual que se chama Programa Município Verde Azul. Ele estimula as prefeituras a desenvolverem atividades voltadas ao meio ambiente. Ele divide, ele é, categoriza o meio ambiente em 10 diretivas, né? Em 10 frentes de trabalho e a partir daí uhum. os municípios têm que desenvolver atividades e quanto mais atividades eles desenvolvem é, mais pontos eles vão somando no final que legal ele, é no final o estado de São Paulo ele ranqueia esses municípios que mais desenvolveram ações ambientais e auxilia com com verba com recursos né para o município continuar uhum. desenvolvendo esses trabalhos então, é um programa bem bacana. Hoje, isso já está sendo espalhado, difundido para outras áreas do poder público, né? Porque uhum. deu muito certo na área ambiental. Então, essa foi minha minha primeira experiência. Depois disso, eu fui contratado por eles, né? Desenvolvi um trabalho legal, fui vou, é, virei estagiário remunerado, ganhei uma experiência ali com eles, né? Dei um apoio. Então, eu fui me desenvolvendo ali dentro. Uhum. Só que... Prefeitura, a gente sabe, deu aquele tempo do prefeito, <risos> mudou a gestão, é, troca sai todo, todo mundo. mundo e, e numa dessas trocas eu fui embora. E aí eu voltei para a estatística dos que estavam procurando emprego. <risos> e não foi fácil, não foi nada fácil. Nesse intervalo procurando emprego, eu passei por diversos processos seletivos. E sempre batendo ali na trave um fator que ele sempre. Me davam de feedback era experiência, né? Ah,
0: uhum.
2: eu não tinha tanta experiência ainda para falar. Nossa, bar.
0: isso é muito complicado, né? Porque como você vai ter experiência se ninguém quer te dar experiência? A gente sempre fala disso aqui.
2: <risos> Exatamente, esse é o problema. Mas, assim, para quem estiver ouvindo, é, sejam, é, sejam resilientes, né? Nós uhum. temos que ser fortes, uh, se é o que a gente quer para nós, temos que brigar por isso, por esse sonho e não desistir. E aí eu continuei. Nesse intervalo, obviamente que eu tive que desenvolver outras funções que não estavam ligadas uhum. à minha formação. Então eu trabalhei uhum. limpando casa para imobiliária, trabalhei de porteira de condomínio, mas para não ficar parado, né? Porque a gente uhum. precisa de dinheiro, precisa investir em, na, na gente, né? É. E, então, com esse dinheiro que eu fazia extra, eu comecei a investir em mim, fui é, procurar um curso de pós-graduação na, na minha área. E hoje, o mercado na área ambiental, é, se você for para o ramo empresarial, eles trabalham de forma integrada, então a área ambiental acaba sendo uma área de suporte das empresas. Então, uhum. geralmente, ela vai estar vinculada à área de qualidade e à área de segurança do trabalho. Eles chamam isso de sistema de gestão integrado. Hoje, uhum. eu trabalho num SGI, que seria o sistema de gestão integrado de uma empresa. Hoje, eu atuo na área ambiental, eu tenho parceiros que atuam na área de qualidade e na área de segurança do trabalho. Uhum. É, então, quando eu busquei a pós-graduação, eu olhei para essa tendência do mercado e fui para a área, é, área de engenharia de segurança do trabalho, que aí eu conseguia Entendi. estar inserido nesse cenário de gestão integrada, porque aí eu taria, teria experiência na área ambiental uhum. na área de segurança. Sim. E isso foi um diferencial para mim na hora de buscar uma vaga. Tanto que o, o meu perfil, o meu currículo, por estar... Por ser formado em engenharia ambiental e estar buscando experiência na área de segurança do trabalho, a empresa entendeu que eu tinha o perfil para a vaga que eles estavam buscando no momento. E a partir daí eu, eu me inseri na área privada. Hoje uhum. eu trabalho com gestão de licenciamento ambiental de novos empreendimentos, novas obras no, no ramo rodoviário, né? Uhum. E, e aí é um outro universo, <risos> quando você trabalha com rodovia a gente está falando de rodovias com extensões gigantescas né uhum. aonde a rodovia passa tem muita interação com a área ambiental você vai ter interação com a fauna você vai ter uhum. interação com recursos hídricos né que são os rios com Sim. áreas de preservação permanente que são os APPs às vezes às vezes com unidades de conservação é uma infinidade de, de serviço que tem para a área ambiental. Então, a área de infraestrutura em geral, ferrovia, uhum. rodovias, porto, é, é uma área muito interessante para quem, quem quer se desenvolver, né? por conta uhum. dessa multi. É, multi... É, dessas multidisciplinas que o profissional vai ter contato Então você acaba se desenvolvendo muito uhum. E foi mais ou menos assim a minha trajetória pós-faculdade né? Eu bati na trave em vários processos seletivos Tive que desenvolver várias outras atividades não relacionadas à minha formação uhum. Mas eu nunca desisti, sempre fui atrás Tentei criar as minhas próprias oportunidades né? uhum. Então até dá certo e hoje eu tô muito feliz. É. Ai, que
0: bom. E é que isso que bom, importa. Ué. Porque é o que você falou, né? Além, hoje em dia, só um diploma não é o suficiente, né? Para você muitas vezes entrar no mercado de trabalho. Então, acho que todo mundo tem que procurar, né? Evoluir, se especializar e estar tá sempre num processo de aprendizagem. Eu achei muito legal isso de, de, das empresas privadas e, e tal. Porque, até porque hoje em dia existe uma preocupação muito grande, no geral, assim, com o ambiental, né? O impacto ambiental e tem todas as questões que acontecem no mundo hoje em dia. Então, eu acho que é um papel importante as empresas terem para sempre... Ter um trabalho mais eco. É, como fala? É, é, Eco-amigável, assim, é sustentável uhum. possível. E acho que esse trabalho que, que o engenheiro ambiental faz é de extrema importância.
2: Hoje nós temos algumas tendências no mercado, uhum. né? hoje é, as empresas necessitam de uma figura na área ambiental, um engenheiro, uhum. um biólogo, alguém relacionado à área, por conta de atendimento à legislação. Né? No Brasil tem uma, uma legislação ambiental assim, muito bem estruturada, então, quando você vai criar um novo empreendimento, por exemplo, nós temos agências ambientais, né, nós temos o Ibama, nós temos a CETESB uhum. no estado de São Paulo, que eles gerenciam todo esse processo de licenciamento, então, o rito do licenciamento, ele passa por algumas etapas, né, o licenciamento prévio, que geralmente é a parte de estudos ambientais, né, então, dependendo do impacto do empreendimento, da forma que eles classificam o impacto do empreendimento, ele vai passar por um estudo simplificado até um estudo mais complexo, que seria um, um EIA, um RIMA, né? A gente, vê, a gente ouve bastante falar de EIA, RIMA, né? EIA é o estudo de impacto ambiental e o RIMA é o relatório de impacto ambiental. Então, é, o EIA é o diagnóstico do que o seu empreendimento vai gerar de impacto para o meio ambiente. E o, o RIMA é o relatório das ações que você vai ter que desenvolver durante a obra, a implantação, para que minimize aí, os impactos ao, ao meio ambiente. Além da, dessa parte de, de legislação, né, atendimento à legislação, existem empresas que buscam fazer algo mais. Né? Então, buscam certificações internacionais, como a ISO 14001, que garante que uma empresa tenha um sistema de qualidade que funcione, que, que seja adequado, né, é, uhum. isso passa por processo de auditoria, é um processo bem complexo, é, existem hoje empresas que buscam certificação em ESG, que é uma sigla que está na moda aí agora, né, que é o que a empresa faz, o, o que ela faz de, além daquilo que é exigido legalmente para ela, né, e uhum. o ESG ele não está preocupado só mais com o meio ambiente né só mais com a sustentabilidade ele também está preocupado com a parte social a parte, a parte econômica né como que a empresa auxilia o meio onde ela onde ela está inserida né então hoje tem um mercado muito grande aí a ser explorado a gente escuta falar bastante também das emissões atmosféricas né uhum. então nós temos hoje centenas de empresas que buscam controlar as suas emissões atmosféricas através de inventários, é, tem aquele programa internacional né que é o Greenhouse, que é o GHG Protocol, hoje no Brasil nós temos o GHG Protocol Brasil também, que se, se a gente acessar a página deles, a gente vai observar que empresas gigantescas já aderiram em Cada ano esse número aumenta, né? Então tem uma área muito grande é aí para quem, quem quer ser inserido aí na área ambiental.
1: Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta pessoal aqui. Aproveitar que eu estou conversando com uma pessoa que entende, né? É... Você acha que o planeta vai durar muito do jeito que a gente está ainda? <risos> de é um ambiental, assim.
2: Essa é uma preocupação mundial, viu, Marcelo? Aham.
3: Uhum essas é cops, um esses,
2: tops, esses é. protocolos, essas reuniões internacionais, é, todo mundo está discutindo exatamente essa sua indagação aí. Será que no ritmo que nós estamos consumindo, será que no ritmo que nós estamos, assim se né? de, de, de desenvolvendo né? e ao mesmo é. tempo aumentando o nosso impacto, né? Se desenvolvendo entre aspas, né? E, e aumentando os nossos impactos no meio ambiente. Será que a gente vai durar? Será que o planeta vai durar muito tempo? Quando vai ser a, a, a resposta? Quando nós vamos sentir essa resposta, né? Então essas discussões acontecem diariamente. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa rever isso como é, hoje o tema está em evidência, né? Mas eu acho que a gente precisa rever esse assunto como pessoas, no, no individual, né? Você sabe, por exemplo, o quanto você gera de resíduo, né? É, quantos quilos de lixo você descarta por dia, por semana, por mês? É, você faz a coleta seletiva na sua casa? Você consegue dar, reaproveitar alguma coisa que, que poderia ser reaproveitada, né? Quanto de água você consome, energia, né? Quanto isso impacta? Eu acho que essas perguntas, é, esses questionamentos ainda não chegaram para para boa parcela da população, né? Uhum. Infelizmente. É, a gente o, o ambiental ele está muito associado ao social e ao econômico. Então, se a gente não tem um equilíbrio ambiental, social e econômico, é, aquela pessoa mais simples ela não vai pensar muito no ambiental se ela está com uhum. fome ou se ela está desesperada ali por dinheiro para sobreviver. Então, a partir do momento que as pessoas conseguem um equilíbrio social, ambiental e econômico, elas precisam repensar esse consumo, de recursos, essa geração de resíduos, de efluentes. Uhum. É, e aí eu acho que a gente consegue mudar alguma coisa assim. Mas enquanto a gente não tiver esse equilíbrio ambiental, social e econômico, a gente vai ficar discutindo isso por um bom tempo.
0: Aí vai ser só ladeira abaixo.
2: É. A esperança é a última que morre, mas é, a gente tem que fazer a nossa é. parte. Então, Sim. enquanto a gente puder repensar os nossos passos aqui no planeta... É muito uhum.
0: interessante. E, são, e algumas coisas são bem simples, né? Que a gente pode inserir no nosso dia a dia sem, é, muito...
2: sem muita preocupação, assim, é... sem muito desgaste, esforço. Separar o lixo é uma delas. É, Exato, é, eu ia é. falar isso. É. A gente Mas é tem... porque
1: aqui, é. fora do Brasil, a maioria das pessoas separam o lixo porque eles é, já coletam é o lixo normal. separado. Uhum. É. É. no Brasil que é um pouco mais complicado porque é, conta. de tudo que você falou que é, é uma, é uma social, consciência né? né que nem aqui é.
0: a, o próprio a pessoa que coleta o lixo né, o caminhão de lixo já coleta separado que nem porque aqui é, é igual os filmes mesmo tem aquelas duas latas de lixo enorme assim na frente da casa que fica na frente da casa <risos> e o caminhão passa recolhendo e eles têm a, a, a lata verde e a lata preta. Que aí Aham. a verde é coisa reciclável. E a preta é... é... É lixo. Então Sim. já tem essa consciência assim. É lógico que, mesmo assim, não é todo mundo que faz, mas já é muito mais fácil fazer só por já ser uma coisa assim do dia a dia, né? O caminhão vai passar é, ali, vai recolher o lixo, reciclável e vai recolher o lixo normal. Então já vou colocar na lixeira separada.
2: Isso é a construção de um hábito, né? A gente fala de uhum. educação ambiental também, né? O engenheiro ambiental ele também atua na área de educação ambiental. E quando a gente fala em educação ambiental, às vezes nós associamos as crianças as né, escolinhas, uhum. mas a educação ambiental também tá para os adultos. É, é muito mais difícil você reciclar, reciclar. um hábito, né? tirar Sim. esse hábito de, de juntar tudo e jogar fora né? de um adulto, é, do que você construir isso numa criança. Então, você vai lá, oh, tem que separar o resíduo. Então, hoje, a, a, eu acredito que as novas gerações já vão crescer aí com... Uhum. Pensamento ambiental muito diferente do nosso, né? Uhum. Hoje, hoje para você mudar um hábito, é mais complicado, mas Sim. Não, não é impossível, né? Então, basta a pessoa querer né, fazer isso. Então, Sim. É, se ela conseguir construir isso diariamente. Aqui no Brasil, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui no nosso município, por exemplo, esse reciclável ele vai para uma cooperativa, isso vai acabar virando renda para uma família. Né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem sair de casa para fazer uma boa ação. Só dela sim. separar o resíduo, ela já vai estar tá auxiliando que, que isso se torne renda aí para diversas famílias. Né?
0: Uhum, sim. E outra coisa muito legal que tem aqui nos Estados Unidos também, que eu acho que não tem no Brasil, é aqui quando você compra garrafa de água, que nem qualquer coisa que seja garrafa plástica, eles te cobram uma taxa de reciclagem, que é 5 centavos por garrafinha. Então vamos supor que o fardo de água custa 2 dólares e tem 20 garrafinhas, então você põe dólares vezes 20 vezes 5 centavos e aí eles cobram esse valor a mais, só que todos os supermercados eles têm uma máquina de reciclagem, então você, se você acumula essas garrafas, você troca elas, você coloca elas na máquina, né? A própria máquina já amassa e e faz lá, né, o negócio que vai pra reciclagem e você pega esse dinheiro de volta, então cada garrafa vale cinco centavos, então isso também é muito legal.
2: Olha que legal, é uma forma de incentivo, uhum. né?
0: Sim, porque é tipo assim, é. se você não devolve a garrafa, você tá pagando a taxa de, rec... de reciclagem, que, né, vai pro governo pra trabalhar nessa questão, ou você devolve a garrafa e você pega esses cinco centavos de volta.
2: Sim, bacana, bem legal. Uhum. É, é disso que a gente precisa, é forma de incentivar o pessoal, né? Sim. Seria bem legal, nós. Senão tivéssemos isso aqui também. Eu acredito que, pelo Brasil afora, existam várias formas aí de incentivo, né de, de incentivar a população uhum. a participar desses processos. né É complicado, a gente precisa, aqui ainda, eu vejo que a gente precisa trabalhar bem isso. né Se a gente Sim. voltar para a cultura empresarial, leva um tempo, por exemplo, para uma empresa que precisa de uma certificação como a ISO 14001, que garante que ela tem um sistema de gestão ambiental que funcione, né? esse sistema de, de, é, ambiental ele tem que contemplar o início, o meio e o fim do processo. Né? Então, tudo, a geração de resíduo é um item que vai dentro desse processo. Então, desde a geração até o destino final, a empresa é responsável por esse resíduo. E para você implantar essa consciência no, no funcionário, no colaborador, é difícil, vai um tempo até ele aprender a separar o resíduo dele. E, uhum. e aí, às vezes, a, a empresa consegue mudar esse hábito do, do funcionário e ele consegue levar isso para a casa dele também. Então... Essas formas de incentivo que nós estamos conversando aqui, é, elas também se aplicam para o mundo empresarial também, né? Sim, principalmente, né? É, sim, mas é isso aí, pessoal.
0: Uhum.
3: É,
2: a gente tem que fazer a nossa parte, né? Buscar o equilíbrio sempre e, e trabalhar aí pro, em prol do, do meio ambiente, né?
1: Indo agora, assim, um pouquinho para a parte mais complicada da... Na engenharia ambiental, é, quais são as maiores dificuldades assim, que você vê da profissão?
2: As maiores dificuldades é, são, são bastante dificuldades. É, assim, quando a gente fala, por exemplo, no meio que eu estou inserido de obra, por exemplo, de novos empreendimentos, às vezes você tem que ter a sorte de encontrar gestores ou empreiteiros, empresas que têm esse pensamento voltado ao meio ambiente, né? Não só ao lado de produção, 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 né? É, às vezes, é, eles têm que buscar esse equilíbrio que a gente vem repetindo várias vezes aqui no, no podcast, né? Eles têm que buscar também conciliar a produção, o econômico deles, né? E os impactos é, sociais de que uma poluição pode gerar, né? Então, por exemplo, o cara está fazendo um empreendimento novo, um porto, por exemplo, e durante o processo ele não tem nenhum controle ali de produto químico dele, de combustível, e isso acaba acarretando num vazamento para o mar, por exemplo. Qual o impacto disso, né? Se você tiver uma população ribeirinha que vive da pesca, por exemplo, isso acaba impactando no financeiro e social deles, né? Não só no uhum. ambiental. Então, eu acredito que as, a grande dificuldade hoje é, é esse pensamento lá da esfera de cima, né? dos uhum. gestores das empresas, dos nossos gestores políticos também, né? pra gente essas pessoas têm que entender que o meio ambiente é de interesse de todos né? e que os cuidados devem ser aplicados, tanto para uma obra, tanto para uma gestão pública, para tudo, né?
0: É, é porque deve ser complicado mesmo, né? Tipo, os caras que estão lá em cima e tal, nem sempre tem Sim. essa consciência e quer ganhar Exato. dinheiro que quer produzir, quer construir. Sim. E aí, para é. uma pessoa que trabalha okay. com isso né, dentro da empresa, deve ser complicado achar o caminho né, Sim. de fazer eles quando... enxergarem, de tipo, Exatamente. calma aí, né?
2: Exatamente. Mas quando você está inserido numa empresa que tem uma visão ambiental fantástica, aí você desenvolve... Uh, eu brinco, parece que você está na Disney, né? Então, <risos> porque tudo que você propõe ou todas as ações que realmente são necessárias, né? Porque o engenheiro ambiental, ele não quer criar nenhuma dificuldade. Ele só uhum. quer que a empresa faça da melhor forma possível para diminuir os impactos aí do empreendimento, da obra. É, então, quando a gente chega com uma ideia, uma, uma proposta, né? Que seja viável também, né? Uhum. E, e é aprovado, a gente fica sempre muito feliz, né? Dá, é, dá gosto de, de trabalhar. Mas hoje, é... mas hoje a cabeça das empresas está mudando muito, viu? É, Sim, eu pre... acho que
0: é até pela pressão so social também, né?
2: Exato, pela pressão do mercado também. As empresas de capital aberto é, sofrem uma pressão muito grande dos bancos, uhum. investidores, né? Então tá todo mundo querendo saber o que as empresas aí fazem aí para... É, desenvolve para cuidar Sim. do meio ambiente.
3: Uhum. Isso
2: Ainda acaba bem, refletindo né? no, no valor das ações, né? no valor econômico uhum. da empresa. Então, cada vez mais é, difícil assim, que as empresas não estejam desenvolvendo algo para o meio ambiente.
0: Uhum. Fabrício, você falou que atualmente você trabalha na área de rodovias e tal, mas é. Como é exatamente o seu trabalho? Tipo, você desenvolve projeto? Você aprova projeto? É Essa questão de lic licenciatura? Nem sei se está falando certo. É
2: licenciamento, licenciamento.
0: Licenciamento. É, é. Qual que é o seu trabalho, assim, dentro desse, desse universo? O que exatamente você faz? Você comanda uma equipe? Você, assim, o que, 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 que você faz no seu dia a dia?
2: Sim, é, hoje hoje eu, eu faço parte aí de um sistema de gestão integrado, né? Uhum. Então, dentro da minha área, eu tenho o meu coordenador, que seria o meu chefe, é, o meu superior direto, né?
3: Uhum.
2: E dentro da, da minha área ainda tem a área ambiental, que é a área que fica sob minha responsabilidade. Tem a área de segurança do trabalho, que fica sob responsabilidade de uma equipe de segurança. E tem a área de qualidade, que fica sob responsabilidade de, um, de uma outra equipe. Uhum. E o meu coordenador, ele acaba organizando essas três equipes para cuidar tanto da licença de operação da empresa, né porque uhum. como eu comentei um pouco antes, para o empreendimento começar a operar, ele passa por basicamente três fases, que é a fase de licença prévia, que são os estudos ambientais, né uhum. a parte de licença de instalação, que é onde vai geralmente construir, e a parte de operação, que é quando está construído e aí precisa começar a operar, seja uma indústria, seja uma rodovia, uma ferrovia, um porto, né? E hoje a gente está na fase de operação, hoje a rodovia funciona e a gente precisa Entendi. controlar. Então, o, o, o órgão ambiental, ele emite uma licença, e nessa licença você tem programas que você precisa controlar. Então, ali comigo, eu controlo o programa de monitoramento de fauna, eu controlo uhum. o programa de monitoramento de recursos hídricos, que são o monitoramento de qualidade da água dos rios que cruzam a rodovia, né? Uhum. É, que legal. As, uhum. áreas de, as áreas de proteção é, permanente, que são as áreas de APP, Geralmente, elas estão associadas aos rios também, né? E da parte de educação ambiental. Então, esses quatro programas ficam sob nossa responsabilidade ali na área de meio ambiente.
3: Uhum.
2: Além disso, nós também controlamos os requisitos legais de manutenção da nossa certificação internacional. Então, nós temos uhum. uma certificação que é a ISO. Se vocês pesquisarem, a ISO é uma certificação internacional... E existem diversas certificações ISO. A 9001 cuida da qualidade, a cuida da parte de segurança do trabalho e a 14001 cuida da parte de meio ambiente. Então, hoje nós teremos, temos essas três certificações e a uhum. gente cuida da parte de requisitos da 14001. E o que são esses requisitos? Nós temos que desenvolver um sistema de gestão da empresa que controle as emissões atmosféricas, é, o consumo de água, consumo de energia, consumo de combustível, sabe? Tudo que for consumido uhum. a gente precisa controlar. E a gente, a certificação, ela exige que, que nós contro, é, que nós controlemos do início, no meio, no final, e se tiver um pós, a gente também tem que gerenciar. <risos> então nós temos todos esses controles, né? Então nós desenvolvemos indicadores, metas, objetivos para que eles sejam cumpridos aí ao longo dos anos, né? para a gente manter essa certificação. É, além disso, nós também trabalhamos com os licenciamentos de novos empreendimentos e novas obras. Né? Por exemplo, uma rodovia que tem uma pista simples, ela precisa ser duplicada por, devido a um estudo de tráfego. Né? Teve um estudo ali, a pista não comporta mais o fluxo de veículos que passam por ela, e ela precisa ser duplicada, ou seja, precisa criar uma nova pista ali do lado, né? Uhum. Então, para isso, a gente precisa de uma licença ambiental, né? É, e aí a gente volta naquele rito do licenciamento. Um estudo ambiental, um acompanhamento da instalação até a fase de operação. Então, a gente faz isso lá também. E aí são Entendi. diversos controles que o, que, que o órgão pede na licença, né? Então, a gente vai precisar controlar... É, Emissão atmosférica, é, controle de erosões durante o processo construtivo, é, qualidade ali do, dos recursos hídricos que estão próximos da obra, para ver se a obra não vai influenciar na qualidade deles ou não. Para você ter uma obra, você precisa cortar árvores, né? e, uhum. e geralmente é, você o órgão exige, né? geralmente não, sempre ele vai exigir a compensação né? Dessa, desses cortes. Então, a gente precisa compensar através de um plantio ou de um projeto de recuperação de área degradada. Então, a gente cuida de tudo isso hoje.
0: Entendi, que legal. Nossa, é legal muito legal. Uhum. É bastante coisa, né? Nossa, é bastante coisa, mas é muito legal.
1: Agora eu vou te pedir uma dica para uhum. quem pensa em seguir esse caminho que você não teve, mas gostaria de ter tido.
0: Um conselho, na verdade, assim, né? É.
2: Ah, sim. Um
0: conselho é para... É... Para quem está pensando
2: em fazer a engenharia ambiental, né? Entendi, entendi. Bom, o conselho que eu, que eu dou para todo mundo que está pensando é, se, é sejam resilientes. Essa palavra me marcou muito, porque durante o meu processo seletivo para essa minha vaga atual, né? Uhum. É, uma das fases era uma entrevista com, com esse meu coordenador direto, né? Para mim é hoje ele é como se fosse um, um mentor mesmo, sabe uma pessoa que eu me inspiro muito, Uhum. Uma pessoa muito comprometida, muito responsável, muito justa, sabe? Uhum. Então, eu não sabia que seria aprovado e talvez acho que nem ele. <risos> mas, mas ele disse assim para mim, cara, eu gostei muito do seu perfil, é, mas se não der certo essa vaga, seja resiliente. É uma área uhum. que precisa de muita resiliência. Você vai bater muito na porta de empresa, vai bater muito no... Em portas de multinacionais, de prefeituras, de, uhum. de, de todo, toda instituição que precise de do seu serviço. E nem sempre vai dar certo. É. E, uhum. Então, quando, mas quando der certo, vai ser uma das melhores experiências da sua vida. É, sejam fortes, sejam resilientes, nunca parem de estudar. É, mesmo com dificuldades, priorizem os estudos, tentem sempre investir em vocês. Uhum. É, às vezes não precisa ser uma outra faculdade, ou não precisa ser um curso de pós-graduação. Às vezes um curso específico. Hoje nós temos uma gama aí de cursos online, né? Sim. Então, busquem sempre o conhecimento. O diploma não, não vale nada, o que vale é o conhecimento. Uhum. Não adianta você ter 100 diplomas na parede do, do seu escritório, do seu quarto, se você não absorveu nada de conhecimento desses cursos. O que mais vale é, é o conhecimento, né? Ali, o que você vai aplicar na, na prática. Né?
3: Uhum. Então,
2: nunca deixem de investir em vocês e vamos tentar mudar aí esse paradigma do meio ambiente, né como o Marcelo Sim. comentou, né? vamos, Até quando a gente vai suportar, né? Vamos Até... fazer o mundo
0: viver mais.
2: Ah, vamos precisar de diversas ações para mudar isso, aí, né, Marcelo? Então, é. A Aria não vai faltar. <risos> Bom, então Querendo agora. Querendo
1: ter mais três anos ainda. É. é, por
2: favor, eu tenho muitos
0: planos. <risos> Deixa eu. como como que chama o cara lá que tá criando viagem para Marte? É o Elon Musk, né? É o Elon Musk. Fala para ele esperar, que ainda não é hora de ir embora da Terra não. não ainda dá <risos> jeito,
2: ainda dá jeito. É, ainda,
0: ainda tem como. Sim. Bom, então agora encaminhando para o final aqui né, do nosso podcast, Fabrício, eu queria te pedir. É, agora sim são dicas indicações do que hum. você quiser que você acha que retrate um pouquinho desse mundo assim da engenharia ambiental pode ser alguém no YouTube canal de YouTube pode ser filme documentário alguém no Instagram que você segue que mostra o dia a dia qualquer coisa aí que você tiver para a galera poder ter um pouquinho né, do gosto assim do que que é a engenharia ambiental aí
2: bom vamos lá no Instagram tem um professor que eu gosto muito, foi meu coordenador, né, que é o Ricardo Mouto. Eu não lembro o arroba dele, mas eu posso passar para vocês depois.
3: Uhum, é, uhum.
2: Mas ele se chama Ricardo Mouto. Aí tem uma menina também que ela era minha veterana na faculdade, ela desenvolve um trabalho bem legal, falando de, de equilíbrio social, ambiental e econômico. É, ela se chama Sabrina Correia e ela tem um uma página no Instagram que se chama Mutação Sustentável. Então, se o pessoal puder seguir também. E tem uma amiga minha também, de longa data, que conheci ela no Rotaract também. É, ela é lá do sul, ela se chama Ana Zap. Ela também ela é mestre na área ambiental, doutora na área ambiental. E ela também aborda muito legal esse tema de de equilíbrio, né, bem... É, na verdade, sustentabilidade, né, o econômico, uhum. social, ambiental. Então, vale a pena seguir também. E para o pessoal que entrou aí na, no podcast, pesquisem também sobre as certificações ISO, né, a, a 14... Uhum. Existem infinidades aí de certificações, né, é, a 14.001, a 9.001, 45.001, e também sobre ESG, que é a tendência do mercado atualmente. Então... Pesquisem uhum. aí sobre o que é o ESG nas empresas. E me Beleza. sigam lá no, no LinkedIn uhum. também, né? Que é o meu perfil profissional. Fabrício Carvalho, é... Busquem lá que vocês vão, vão, vão me encontrar.
0: Bom, então, estamos chegando ao final de mais um episódio. Você já deixou o seu LinkedIn aqui com a gente? Tem mais alguma rede social que você queria compartilhar com a galera, Fabrício? Se Não, você pode. quiser,
2: esse é o seu eu momento. Estou tô... é, tentando impulsionar <risos> o meu LinkedIn mesmo? Pode ser só o LinkedIn.
0: <risos> então, tá bom.
2: Então, beleza. Eu agradeço o convite, viu, na... viu Marcelo? Muito obrigado, viu? É louvável é aí, o. Eu... O trabalho que você está desenvolvendo. Como eu é, disse obrigada. No, no início, né? se na minha época tivesse mais projetos assim, talvez uhum. seria mais fácil a,
1: a escolha aí da, da professora. É. E Fabrício, muito obrigado por ter né, tido esse tempo aqui no nosso podcast. Foi muito legal, muito maneiro o papo que a gente teve. E, com muito certeza, aprendizado. Né, vai ajudar muita gente. Uhum. Legal, legal.
0: Acho que foi um papo muito importante que vai ajudar tanto quem quer seguir o caminho, quanto quem não quer seguir o caminho, por tudo, toda a conscientização também que a gente <risos> fez aqui, né? Sim, é. Uh... Foi muito legal mesmo. É, e para quem está nos ouvindo, se você deseja fazer alguma parceria com a gente ou quer nos patrocinar, entre em contato com a gente pelo e-mail eagorapodcast21.com. Ou manda uma DM no nosso Instagram, arroba eagora.podcast.
1: Não deixe também de seguir a gente lá no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e novos episódios. Se você tem alguma indicação profissional ou profissão que gostaria de ver aqui, manda lá para a gente também, que sempre faremos o máximo para trazer o melhor conteúdo para vocês.
0: E por hoje é só. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!